0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long
1: Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi tên là Hưng Bắt đầu kinh doanh là thì mình cũng như mọi người Cũng đi ship hàng các mặt hàng gia dụng Rồi và các mặt hàng truyền thống Đến bây giờ thì thì mình cũng có một thương hiệu nhỏ Và một công ty vừa phải với doanh thu khoảng, khoảng tầm 80-100% tỷ khi học qua chương trình này ấy, thì em thấy một điều là em chưa đóng gói được cái cái mô hình kinh doanh không cái mô hình kinh doanh là không phải đóng gói chứ, chưa, chưa phân tích thôi. vâng chưa phân tích và chưa bao giờ biết đấy, cái mô hình kinh doanh thì em thấy điểm yếu và điểm mạnh của mình ở một số điểm ở trong 8 cái điểm mô hình kinh doanh đấy điểm mạnh duy nhất của em trong cái mô hình kinh doanh đấy đấy là tìm sản phẩm tìm sản phẩm mới
0: thôi thì em với ông đồ này cùng công việc
1: à? không phải à, à. à ông đô là là bán sản phẩm gen à, đối tác à, kiểu như thế còn em là à, tìm một sản phẩm mới và em, em bà, là tổng kho và om nó thành một cái tên khác và độc quyền một cái sản phẩm đấy bên trung quốc và à, để phát triển ở việt nam nó có một cái tính chất khác nhau là à, ông đô ông bán một cái ông đô là bán hàng khách hàng trực tiếp còn à. em là, là bán hàng cho ông đô bán hàng cho theo đấy nhưng cho, mà một ừ. nhưng mà một số sản phẩm em em làm O và một tên riêng và uh, cũng có sự cạnh tranh ừ. rất nhiều nhưng mà uh, lại có một cái là là có một chút rào cản nào đấy trong cái dòng sản phẩm của em
0: tức là cái bản thân cái sản phẩm nó chứa được những cái yếu tố mà bất lợi đúng không điểm yếu
1: vâng và nhưng mà có chút rào cản như là ở cái các mô hình các sản phẩm khác cùng loại cạnh tranh thì nó cũng vẫn bị giảm sút <cười> thế thì à, em thấy trong trong cái cái công ty của em em thấy một điều là luôn luôn về cạnh tranh và cái cái phát triển đấy phát triển lâu dài ấy, em sợ nó không bền vững tức là không tuấn dảo được điểm, điểm nhấn cho thương hiệu mà nó chỉ là à, hôm nay mọi người à, dịch thì bán nồi chiên không dầu rồi lại phát triển nồi chiên không dầu khi hết tre này lại bán sản phẩm khác kiểu như thế Đó tuyệt vời dành cho ban chàng vỗ tay thật lớn
0: <cười> hàng sản xuất ở nước ngoài mang thương hiệu của chúng ta thì gọi là O thì có một số cái hàng hóa thì sản xuất luôn trong nước. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là à, cái giai đoạn OEM hay là giai đoạn sản xuất hay là làm cái gì chăng nữa thì đây cũng không có vấn đề gì hết. Đây là chỉ là cái cách thức chúng ta tạo ra sản phẩm nằm ở ô số 2. Cái cách thức tạo ra sản phẩm sản phẩm thì nằm ở ô số 2 nhưng cái cách thức để chúng ta tạo ra sản phẩm thì nằm ở ô số 5. Cho nên thay đổi cái cách thức tạo ra sản phẩm thì chúng ta làm thay đổi mô hình kinh doanh. Ví dụ như chúng ta chỉ OEM thôi Thì là một mô hình kinh doanh Chúng ta sản xuất thì thành một mô hình kinh doanh Chúng ta vừa OEM vừa sản xuất Thì nó thành một mô hình kinh doanh Nếu chúng ta đầu tư dây chuyền công nghệ để sản xuất Thì nó dẫn đến là sức y lớn Sự thay đổi chậm Khi mà hàng mà nó thay đổi Thì phải thay đổi toàn bộ khuôn mẫu Nó lâu nó không không thể thay đổi được ngay thứ hai là chi phí đầu tư công nghệ Nó đắt đỏ Nếu mà sản lượng không đủ lớn Thì không thể có giá thành hạ được Đó là chính là điểm mạnh và điểm yếu của cái mô hình sản xuất. Còn cái mô hình OEM thì gì ạ? Số lượng sản phẩm bao nhiêu cũng được. Bởi vì chúng ta có thể OEM từ nhiều nhà máy khác nhau. Thứ hai là cái chi phí công nghệ rẻ. Do chúng ta chia sẻ cái chi phí công nghệ với nhiều nhà cung cấp khác trên toàn thế giới. cái Thứ ba là chúng ta thuê luôn cái đại công xưởng của thế giới sản xuất. Thì họ bán hàng cho nhiều nơi trên thế giới. Cho nên là bản thân họ cũng tiếp thu những công nghệ mới. Cho nên là hàng hóa bao giờ cũng tốt hơn là chúng ta tự sản xuất trong nước. Thì đó là một cái ví dụ để về phân tích cái mô hình kinh doanh Nên là chưa chắc sản xuất đã, đã tốt Mà nên OEM Thế thì tùy thuộc công nghệ Ở trong cái mô hình kinh doanh này Nó còn có một cái yếu tố nữa Là cái mô hình lợi nhuận Tức là ô số 9 Tức là các cái dòng doanh thu khác nhau Thế thì nếu như chỉ là bán hàng lấy tiền Thì cách này rất bình thường Và cả thế giới đang bán Nhưng nó có những cái sự đột phá mới Về mô hình kinh doanh Ở trong ô số 9 Tức là dòng thu tiền này Tôi lấy ví dụ Thu tiền từ quảng cáo của đối tác trên sản phẩm của bạn Lấy ví dụ taxi thì thu tiền taxi Nhưng mà taxi thu cả tiền quảng cáo Dán trên thân xe taxi Một nguồn thu mới phải không nào Vậy thì nếu như bây giờ anh cũng bán chảo Nhưng ở đít chảo có khẩu hiệu gì đó Mà cái người dán khẩu hiệu đó sẵn sàng trả tiền cho anh Vì chảo nó bền nó vững lắm Mà các bà nội trợ lúc nào cũng phải rửa cái đít chảo là thấy thông điệp quảng cáo thì bao nhiêu tiền cho một lượt in cái thông điệp đó nổi trên cái đít chảo của anh đó là một nguồn thu mới và nếu nguồn thu này làm giảm giá thành của chảo thì nó khiến cho anh có thêm sức mạnh cạnh tranh mới cho nên nó có thể thay đổi ô số 7 là các nhà quảng cáo ô số 7 ngày xưa chỉ là các nhà sản xuất oem cho anh thì nay ô số 7 ô số bảy tức là gì thì có biết không Ô số 7 là gì ạ Đối tác Thì đối tác lúc này là các nhà quảng cáo Và nếu như anh thay đổi mô hình kinh doanh Bằng việc kết hợp với các nhà quảng cáo Tức là thêm ô số 7 Thì dòng thu ô số 9 sẽ thêm là tiền thu quảng cáo Từ việc in quảng cáo lên đít chảo Cái này chưa ai làm cả Học hỏi mô hình kinh doanh taxi là Dán quảng cáo lên xe, xe thân xe Thì bây giờ anh là dán quảng cáo lên đít chảo Tôi nói ví dụ như thế thôi Anh có làm hay không thì tùy không Đấy là cách mà chúng ta có thể thay đổi cái mô hình kinh doanh Một nguồn thu khác này Là nguồn thu hợp tác với đối tác Tôi lấy ví dụ Strava Là một công ty phần mềm Hướng dẫn mọi người chạy bộ Nguồn thu chính của anh ta là từ phí đăng ký thành viên subscription Nhưng anh ta còn có một nguồn thu tài trợ Từ các hoạt động khác Ở trong cái mô hình số 9 là Về thu tiền ấy thì thông thường anh em chỉ nghĩ đến cái khoản là bán hàng thu tiền nhưng mà nó có cái hoạt động thu tiền từ đối tác nữa như bây giờ là tôi nói là ví dụ như là đối tác quảng cáo còn có một cái đối tác là song hành đối tác đối, đối tác song hành ví dụ như thế này đối tác song hành này thằng làm phần mềm ra thì phải có thằng phần cứng đi kèm thằng phần cứng có thể tích hợp phần mềm có sẵn hoặc thằng phần mềm thì thiết kế một cái loại phần mềm chỉ phù hợp với loại phần cứng đấy thì khi mà phần mềm bán ra thì phải có phần cứng tôi lấy ví dụ như Java thì phải gắn lạnh gắn kiền chơi cùng với cái thằng jeep thằng jeep làm cái trong cái mùa chạy dịch ấy, mùa dịch ấy, mùa dịch như này này thì không có không có thằng nào mà nó nó vác xe đạp ra ngoài đường nó chạy cả. Cho nên là cả thế giới, trong tất cả các mạng Java trên thế giới đều dẫn đến cái việc là này, mày có chạy bộ không? Thì lúc này doanh số của Java giảm vì sao ạ? Người ta không chạy bộ nữa thì người ta không mua phần mềm Java để chạy bộ nữa. Nó sinh ra cái thằng thứ phần mềm thứ hai là thằng Jeep. Thằng Jeep này là một cái thằng là tạo ra một cái mô hình chạy bộ tại nhà, chạy ảo tại nhà nhưng mà nó hiện lên trên màn hình là cũng có gps cũng có độ cao cũng có tất cả mọi thứ Xong rồi là chúng nó chạy bộ với nhau chúng nó đua với nhau nhưng mà nó lại hiển thị lên kết quả lên java vì thói quen cũ rồi cho nên phải hợp tác thúc đẩy cho thằng zhip nó phát triển thằng zhip nó phát triển thì người ta dùng zhip thì người ta mới dùng thêm java cho nên là lúc này trở thành là hợp tác quan hệ đối tác hai thằng phải hợp tác với nhau thế tự nhiên là sinh ra mà cái thằng thứ ba tên là thằng stu cái thằng stuve biết biết là stuve thì thằng stuve lại không trả tiền cho thằng java tôi trả tiền cho thằng chúc nhưng mà tôi chạy trên thằng chúc thì nó lại không hiển thị lên tôi phải làm gì á tôi lại phải bỏ thằng chúc tôi chuyển lên thằng suy chuyển thằng chúc là thằng chuyên nghiệp chơi còn thằng suy là thằng thằng bình dân chơi thế là tôi lại phải bỏ thằng chúc quay về thằng thằng Strap, thằng thằng, thằng, thằng bởi vì thằng suy nối được với thằng shiva Thằng Chava là thằng tất cả mọi người đều cắm đầu thằng gamin cũng vào thằng Suunto cũng vào thằng thằng Apple cũng vào thằng Juip cũng vào thằng nào cũng vào hết ấy nhưng mà có một cái thằng chơi khôn, chơi 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 khôn không trả tiền cho thằng Chava. Nó đóng cổng nó không cho chơi nữa. Có một cái thằng nữa mà không chịu hợp tác với thằng Chava là cái thằng này tên là thằng Cái thằng gì mà nó vẽ cái bản đồ này, này. Thằng Rely cũng chơi với thằng Chava nhưng không chịu trả tiền cho thằng Chava. Nó khóa lại thế là ông hết đường GPS luôn. Cho nên là Muốn chơi với nhau thì phải hợp tác phải trả phí Nó mở cổng API cho kết nối vào với nhau Để khi mà mình chạy trên Java Thì nó vẽ cho mình cái đoạn phim Đoạn phim thì mình phải trả tiền Thì bây giờ mày có tiền thì mày phải trả tao một ít tiền chứ Mình có thể thu tiền từ đối tác trên nền tảng của mình nữa Thế thì bây giờ là thế nào để mình có thể thu tiền từ đối tác Tôi lấy ví dụ này Ví dụ như thế này là có thể thu tiền được đối tác này Mình có cái cửa hàng bán lẻ Ông Coca Cola muốn đặt tiền quảng cáo Ông trả tôi ít tiền Bán được thì bán thì tôi thu tiền Nhưng mà tôi không bán được Ông phải giảm tôi ít tiền Vì tôi chạy quảng quyền quảng cáo của ông trên nóc nhà tôi Ông không chạy tôi mời ông Pepsi chạy quảng, quảng cáo cho tôi Đấy tôi lấy ví dụ như vậy Hãng bia muốn được đưa vào trong quán bia của tôi Ông trả tôi thêm một khoản tiền nữa Tôi sẽ đuổi từ biếng bia màu xanh sang hãng bia màu đỏ của ông Đúng không Cho nên là chúng ta có thể thêm một khoản tiền thu nhập Bên ngoài cái tiền bán hàng doanh số bán hàng Thì mình có thể thêm những cái tiền khác thúc đẩy Thì như vậy cái ô số 9, chính là cách thức để thiết kế các cái giải pháp thu tiền của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, hôm nay tôi không đi cái đôi giày kia. Trên giày của tôi này bình thường nó gắn một con bọ nhỏ nhỏ ở chỗ này nữa, con bọ nhỏ nhỏ chỗ này trên giày. <cười> ở chỗ này này, bình thường các bạn thì có thể quan sát thì khi tôi chạy bộ tôi có một con bọ nhỏ nhỏ trên này. Con bọ nhỏ nhỏ đấy nó phải có được thiết kế dựa trên cái dây giày này, cái dây mà không thiết kế đúng thì nó cũng sẽ không dính với con bọ mà được. Con bọ đấy phải được gắn với cái đồng hồ này. Mày mà láo tao không cho mày chơi với đồng hồ của tao nữa thì mày cũng không bán được đồng hồ, không bán được bọ luôn. Cho nên mày muốn sử dụng dữ kiện con bọ đấy muốn chạy được, đo được các cái tham số thì phải dùng dữ kiện của cái đồng hồ. Cho nên là con bọ đấy, cái hãng sản xuất cái đàn bọ đấy phải làm việc với cái thằng đồng hồ để mở cái cổng ra cho mày xuất dữ liệu ra, đấy con bọ trên dày của tôi đấy. Đấy nó nằm như vậy. Thì cái con bọ này muốn được có dữ kiện ở trên cái đồng hồ thì phải làm việc với thằng đồng hồ và phải trả tiền cho thằng đồng hồ thằng đồng hồ nó mới xuất dữ kiện cho còn không nó mà khóa cổng này lại thì con bọ kia coi như ngõm củ tỏi luôn chả có dít rượu gì nữa cả thế thì phải hợp tác với nhau để mà đưa vào đây chứ thằng đồng hồ này nó phải trả tiền bản quyền cho thằng gps trên trời nó không tự thả vệ tinh trên trời được chứ nó phải trả tiền thằng gps con bọ kia thì không có gps ở bên trong thì phải gắn vào con đồng hồ cho nên phải trả tiền cho thằng đồng hồ để nó cấp tín hiệu cho cho nên là đây là ngoài cái việc bán đồng hồ thì thằng kia nó còn bán được cái là cái phần mềm để mà đọc cái sự kiện này cho con bọ thì còn thằng cái, 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 các công ty còn bọ trở thành ô số 7 Và số 7 Từ ô số 7 đấy đã chuyển thành ô số 1 trở thành khách hàng Nếu ô số 7 là mình trả tiền cho nó Còn chuyển nó sang ô số 1 thì nó trả tiền cho mình Bây giờ bây giờ nhá, tôi hỏi ví dụ đơn giản này nhá Các anh chị em mình ở đây kinh doanh spa Mô hình cũ là Mình mua hàng Thì thằng à, Các công ty mỹ phẩm nó phải trả tiền cho mình để Mình, trả, à, mình phải trả tiền cho các công ty mỹ phẩm Để mình đưa hàng cho khách hàng của mình đúng không? Và bây giờ mình thiết kế một cái mô hình kinh doanh mới là các spa Mà các công ty mỹ phẩm phải trả tiền cho mình không Có thiết kế được như thế không Mình mở cái spa Mà các công ty mỹ phẩm muốn bán hàng của spa của mình Thì phải trả tiền cho mình có được không Được đúng rồi Mình cho họ thuê một cái tủ quầy Để họ bày hàng của họ ở đấy, đấy Như vậy chúng ta có thể hoàn toàn có thể có những nguồn thu khác Từ các hoạt động Nhiều Vậy thì chúng ta sẽ thấy ô số 9 Cũng chính là một trong những cái bí mật kinh doanh Tôi lấy một cái ví dụ Taxi truyền thống của chúng ta Thì tài xế là nhân viên Có phải không ạ? Còn trong taxi Uber Taxi hiện đại kiểu Grab Tài xế có phải là nhân viên không ạ? Không, tài xế là ai ạ? Tài xế là đối tác Đúng rồi các anh chị Ngày xưa họ là người trong nội bộ Bây giờ họ trở thành đối tác Nhưng mà Uber thì coi tài xế là khách hàng Những người có xe Thích lái xe Và mong muốn kiếm thêm thu nhập Thì đó chính là tài xế Uber nên là ngày xưa Thì chúng ta thấy rằng là Khách hàng bây giờ trở thành đối tác Dịch chuyển đối tác thành khách hàng Dịch chuyển khách hàng thành đối tác Hoàn toàn có thể khác Như vậy chúng ta có thể thấy là Số 1 Driver tức là tài xế có thể nằm ô số 1 Driver có thể nằm ô số 7 Tức là đối tác chính Cơ chế trả lương Ngày xưa nếu là nhân viên không lái Thì cũng phải trả tiền phải không ạ? Đúng không? Cơ chế mới là ông lái thì ông có tiền Ông về ngủ thì không có tiền Cho nên là họ phải làm sao ạ? Lái ngày lái đêm uhm trên các app nó phải quản lý cái thời gian là không cho máy nhiều tiếp theo này một thứ nữa này ngày xưa mình phải mua ô tô của mình mình đưa cho các tài xế vận hành ngày nay thì sao ạ các tài xế tự chạy xe của họ cho nên họ không mất tiền đầu tư cho nên khả năng mở rộng thì rất là lớn đó chính là cái lý do tại sao mà những cái hãng taxi công nghệ nó lại có cái sự cạnh tranh lớn hơn các taxi truyền thống là vì như vậy nó khắc phục được những cái điểm yếu của mô hình kinh doanh cũ ngày xưa chờ mãi taxi mới đến ngày nay mà phải chờ thì tiền tăng lên đúng không ạ vì đó là yếu tố công nghệ mà Chỗ nào mà mật độ Nhu cầu cao thì tự động đẩy giá lên thôi Còn không thì bạn hủy đi nó Nhân lên 1, lên nhân 2 Có những lần tôi đi tắc Uber là nhân 10 Ở đây có ai đã đi nhân 10, nhân 9, nhân 10 chưa? Chưa Ở Mỹ có lần tôi đi nhân 20 Cùng một cái chương trình lớn như này này ù hết ra ù hết ra mà nó cũng ở một cái vùng heo hút Hội trường lớn nó cũng ở vùng heo hút Giống như ngày xưa cái chỗ này là heo hút lắm này Thì nó không có taxi Thế là taxi nó phải chạy từ trung tâm nó xuống Chạy 10 mai nó xuống thì nếu mà đồng ý thì phải chờ 30 phút xe năm mới đến. 20 lần. Nên tôi khôn lắm. Có mấy bố khôn hơn thì là chưa lớp học chưa kết thúc. Bố đã ngồi bấm Uber để bố booking chiếc xe trước rồi. Nhưng mà tôi khôn hơn. Tôi đi bộ về. Lợi thế cạnh tranh của tôi là gì ạ? Là khả năng đi bộ. Vừa đi học về. Vừa được tĩnh tâm. Vừa được ôn bài. Vừa được tập thể dục. Cho nên là khi mà nói về mô hình kinh doanh để chúng ta có kiên biến vạn hóa cứ mỗi một tờ giấy chúng ta dịch chuyển nó ví dụ như là đưa từ số 5 mà đưa cái số 5 này sang số 2 là thành một món chơi khác đưa số 7 này về số 1 là số khác Xin chào các bạn